1: Приветствую вас, друзья, усаживайтесь свои кресла поудобнее, можете взять плед, налить себе чего-нибудь горячего, возможно, даже закурить трубку, пришло время для обстоятельного интеллигентного разговора. Политолог-публицист Георгий Бофт в эфире радио «Комсомольская правда», о аккомпанементе сегодня буду я, Алексей Иванов. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Рад вас снова слышать, и вот вам первая подача для затравочки. Против России ведется ментальная война. Ну, собственно...
2: Да, я сегодня слышал эту духподъемную новость. Это советник министра обороны выдал такой новый термин. Андрей да, Ильницкий это...
1: его зовут, если да. кто не знает.
2: Даже не знаю, что тут сказать по поводу этого. Люди просто выдумывают какую-то терминологию которую, может быть, они не очень даже разбираются, что такое. Ну, знаете, это... мне
1: кажется, это развитие вот той идеи гибридной войны. Помните, раньше у нас была горячая война, потом э, изобрали холодную войну. Э, вот в начале 21 века появилась гибридная война. Мы друг друга uh -huh. постоянно обвиняем в том, что то американцы ведут гибридную войну против нас, то мы ведем против них гибридную войну. И вот теперь ментальная война. Как вы себе это представляете? Вот как вы я не,
2: очень, я, я не очень представляю разницу между информационной войной и ментальной войной. Вот, я думаю, что этот термин выкован из носа или из уха или еще из какого-нибудь места. Вот. и никакой ценности самостоятельной он сам по себе не представляет, честно говоря, потому что трактовать все отношения между странами, ну, допустим, западными и нашей, да, в категориях войны, это, знаете, такой детский сад. На самом деле, это игра в войнушку бесконечную. То есть, у этих людей мир черно белый Либо наши, либо враги. Нет никаких вот... никаких полтонов нет. Нет понятия конкуренции, например. Слово конкуренция заменяет словом война. Сразу война. Торговая, война, да. торговая, информационная, санкционная, значит, кибервойна и так далее, и тому подобное. Ну,
1: давайте справедливости ради. Я зачитаю полную цитату Андрея Ильницкого, советник, министра обороны. Он немножко объясняет, что он вкладывает в это понятие: если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания. Изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным. Ну, собственно, вот ментальная война – это когда война ведется против, наверное, скреп нашего общества духовных, против наших ценностей. А с, а с чего он
2: взял, что против
1: нас воюют? Вот с чего он взял,
2: что а, кто-то хочет именно таким воинственным образом а, наши скрепы попрать и, и уничтожить? А, да, они распространяют свои ценности по миру, но а, где он а, обнаружил, что нам объявили войну? Вот где написано в какой доктрине а, американских враждебных штатов, что они хотят чтобы в России, например, ввели однополые браки к 2030 году. Где эта цель?
1: Кто же это напишет? Это передаётся ну, тайное знание.
2: А с, а, с чего, а, с чего, а с чего он взял, что вообще это является целью? Вот с чего он взял, что против нас воюют? Это просто выдумывание себе. Вот он пристроился советником у министра обороны. А раньше, насколько я помню, он подвязался в «Единой России» каким-то идеологом. Но, видимо, там своих идеологов хоть все ты самый ешь. Вот, хватает. Поэтому он пошел к Шойгу, советникам министра обороны. Хорошая должность, наверное, она хорошо оплачивается, я подозреваю. Вот, и, соответственно, под нее нужно выдумывать какие-то ужасы совершенно, да? да? Дальше что? Дальше, так сказать, можно еще какую-нибудь войну придумать. Не знаю какую. Да, это да, уже сложно. Бесконечные, уже много вариантов. Бесконечный. Эти люди выдумывают для того, чтобы оправдать свое собственное существование за зарп...
1: пост. Георгий а, Георгиевич, вам и... не кажется, что Субин... действительно в последнее время стало уж очень много милитаристской риторики? У нас даже а, вот буквально на этой неделе отметился а, такими ястребинными заявлениями Сергей Лавров главный наш дипломат. Ну, не говоря уж о таких людях, как, например, председатель Совбеза Николай Патрушев, которому это по должности написано. В общем, все говорят о том, что... Против нас вот ведутся какие-то агрессивные действия, ментальные и, и, и не ментальные. Даже Дмитрий Песков сегодня заявил, что имеет место быть целенаправленной линией на сдерживание и подавление России. С чем вы это связываете? Вот такое вот усиление риторики. Ну,
2: во-первых, во-первых, здесь сразу вывод, что если против нас идет война, то надо честнее сплотиться вокруг Вот Это все произносится ради этого, чтобы самому руководству, потому что те, кто произносится, они первые готовность сплотиться вокруг руководства, говорить, что они верные бойцы этого руководства и готовы воевать в любой войне, которую тут же себе и придумают. Вот. Есть конкурс с странами, есть, и вполне объективно, она была всегда вот, и будет всегда, есть торговое соперничество, соперничество в области технологий. вот, Но не надо сразу, блядь, это вой... войной. Войной. Понимаете, не надо подменять конкуренцию войной. Конкуренция ⁇ это конкуренция. Она... Соответственно, каких-то мирных действий. Потому чтобы развивать там наши технологии, например. Потому что развивать нашу экономику чтобы она была более конкурентоспособной. А так ты, все свои неудачи, провалы и фейки и прочие э, эпические фейлы, э, то просто идет война, понимаете? Я
1: согласен с вами, Георгий да. Георгиевич. Вот э, как вам кажется, не останется ли это все на уровне лишь слов? Или все-таки э, перейдет к делу? Ну, скажем, допустим, э, если брать... Десятилетний период. Как вы считаете, какие у нас отношения будут в этом десятилетии с ЕС, с э, Америкой? Будут ли они меняться, ухудшаться? Или вот мы просто поругаемся, как э, долго живущие вместе супруги, и снова помиримся?
2: Я скажу откровенно, пока у России остается нынешний президент, никаких улучшений отношений с Западом не будет. Это не потому, что этот президент плохой, просто с ним связан определенный курс, который основан на противостоянии с Западом. Этот курс подразумевает, что мы не делаем никаких уступок. То есть это не обязательно заведомо такой плохой курс. Это, этот курс подразумевает, что мы не делаем никаких уступок. Мы не идем ни на какие компромиссы вот, и жестко проводим свою линию там, где только мы можем найти повод для того, чтобы ее провести жестко. Может быть, другой президент, который придет на смену, да, через какое-то время, да, он будет более мягок по отношению с Западу, пойдет на какие-то уступки там, начнет э, вести, вот, как говорят некоторые, козыревскую внешнюю политику, или ельц политику. И многим это не понравится, например. Вот. И они скажут, что он торгует нашими э, 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 национальными интересами, э, поступающими принципами и так далее. Это выбор, он сделан, это политический выбор. Вот, э, он э, значит, основан на антизападничестве. Я не оцениваю его с точки зрения хорошо или плохо, цитирую факт.
1: Может вот, быть, Запад соответственно... все таки в какой-то момент э, да, осознает, что да, Россия да, – суверенный субъект да, мирового права, что да. у нас многовекторная Нет, политика? Нет,
2: конечно, конечно, конечно. Мы про прошли этот путь э э, и с той стороны, и с этой стороны. Мы вот на середине дороги встретились, мы, э, и Запад, и мы прошли свой путь на пути к конфронтации, свою часть пути, вернее, на пути к конфронтации, которая началась... Действительно, где-то в 90-х годах, когда они думали, что мы станем такой обычной западной э, страной, вот, по, по, они нам посоветуют, как нам все тут делать, а мы не оправдали их надежд. Э, но у нас тоже к ним претензии, потому что они на нас давили там, там и, и это. И вместо того, чтобы, например... Так сказать, успокоиться по поводу перетягивания Украины, вот где произошел кардинальный разлад в 2014 году, они ее стали перетягивать на свою сторону, чтобы ее оттянуть из нашей сферы влияния. То есть, это все как в 19 веке происходило. Мы, естественно, ответили так, как и должны были ответить. А, вот, вот. Я, я думаю, что у нас в тех условиях, вот конкретно в конце 2013 начале 2014 -го года было мало вариантов для действий. Мы ответили на то, что, в общем, было затеяно как игра в перетягивание каната. Не нами было затеяно. Вот. Вернее, это сказать не только нами, потому что э, мы не знаем, куда бы зашла э, да, Украина в своем так сказать, противостоянии москалям, если бы мы безразлично смотрели на то, как она об ассоциации с Евросоюзом. Но там были совершенно конкретные экономические интересы, которые... Э, Украине предлагали пожертвовать, и нам предлагали пожертвовать, потому что теряли определенные, так сказать, неслетические издержки от этого соглашения Украины и ЕС, но с нами никто не Когда мы поступили, так как мы поступили, при что мы в этом виноваты однозначно, там, а, а Запад не виноват, это а -а -а. Вот, но. В то же время, конечно, в какой-то момент вот мы упустили. И мы упустили, и они упустили. Тот момент, когда бы могли найти какие-то компромиссы. Уж очень они достаточно перли со своим НАТО расширить. Зачем его надо было расширить? Вот зачем?
1: Георгий Георгиевич, мы а продолжим разговор. Нас... После небольшой паузы в нашем эфире напомню, публито... политолог, публицист Георгий Бофт в эфире радио «Комсомольская правда». Через пару минут мы снова в прямом эфире.
0: Знает.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Георгий Бофт, Алексей Иванов, прямой эфир радио Комсомольская правда. Георгий Георгиевич, ну вот мы да. завершили предыдущую часть на том, что вы говорили, что и Запад тоже неправ. Зачем же он расширял НАТО? И вот вы вспомнили. А, тот водораздел, который произошел в 2014 году, наверное, окончательное размежевание да, России и евроатлантического вот этого всего сообщества, а мне кажется, началось это все ровно 20 лет назад, 24 марта 1999 года, мы отмечали на этой неделе круглую дату, 20 лет с момента начала бомбардировок Югославии, помните, да, и знаменитый разворот да. самолета да. Примаковым над Атлантикой, как вы считаете, вот именно тогда все началось. И правильным ли был тот э, поступок с Примакова, который
2: это, ва это важный момент, да, это был важный поворотный момент, конечно. Э, поступок Примакова, к сожалению, ничего не решил, или к счастью, я не знаю. Э, тогда отношения между Кремлем и Вашингтоном были в общем хорошие. И тогда поступок Примакова был осужден в ну, на, на президентском уровне, фактически, да, он был осужден на президентском уровне, и э, фактически это было дезавуировано. Я не думаю, что он привел бы к каким-то изменениям э, западной политики, американской политики в отношении бывшей Югославии, но, прежде всего, Сербии, конечно. Вот. Так что, да, это был момент, когда действительно а, они приняли а, такое решение. Но ведь
1: многие не помнят, куда летел Примаков в тот момент, когда он развернул самолет. Он летел, если я правильно помню, на заседание... Ширко. Парижского клуба кредиторов России, просить о том, чтобы России списали часть международного долга. В результате, ну, соответственно, переговоры не прошли. Долг мы вернули потом лет через десять. Но многие до сих пор упрекают вот, бывшего премьера Примакова в том, что он поставил вот такой политический красивый жест выше денежных интересов страны и национальных интересов.
2: да. Вы знаете, при, при всем, так сказать, громаде долга парижскому клубу, во-первых, мы с ним расплатились в пору высоких цен на нефть довольно легко. Во-вторых, если бы тогда не договорились, то договорились бы в другой момент. В-третьих, это не было каким-то критическим таким, так сказать, событием. Ну, пролонгировали бы, ну, реструктуризировали бы, еще что-нибудь придумали бы. Я бы не преувеличивал значение вот одного данного конкретного визита. Просто отношения уже начали портиться, и тогда, конечно, нам включили эту еще долговую удавку. Вот. Но, ну, впрочем, ненадолго потом произошел рост цен на нефть, и все для нас кончилось благополучно.
1: А... Ну, наверное, Я в этом стал... как раз есть вот, э, разница между двумя фундаментальными разными подходами да, к власти. Либеральный, когда ты превыше всего ставишь экономический рост, какие-то материальные блага, или условно-патриотические, когда во главе угла стоит национальная гордость, суверенитет, возможность самостоятельно отстаивать собственные вот как раз убеждения. Против не, которых... очень
2: понятно, не очень понятно. Я не, не хочу осуждать Примакова, потому что мне так сказать, непонятно... Я не вижу оправдания действий Запада в данном случае и блока НАТО по отношению к Югославии. Не вижу оправданий. Да, там была острая гражданская война, межнациональная гражданская война, которая сопровождалась многочисленными жертвами. Надо ли было вмешиваться на уровне бомбардировок Белграда? Не знаю. Не знаю. По факту погибло от нескольких сотен до 4 тысяч сербов в результате мирных... В том числе мирных.
1: гражданского населения.
2: Да, гражданского населения. С другой стороны, НАТО удалось прекратить рижню в Югославии, и мы не знаем, сколько бы она продлилась. История не знает сослагательных наклонений. Может быть, можно было договориться каким-то другим способом, более, так сказать, конструктивным, без бомбардировок. Я не знаю, каким, какую позицию тогда должна была бы занимать Россия для того, чтобы этого достичь. Достаточно и она давила, например, мирными средствами на Милошевича с тем, чтобы он прекратил все эти этнические чистки. Но этнические чистки проводил не только Милошевич, опять же. Понимаете, мы уже тогда не смогли договориться с Западом о том, как замерить Югославию. Не хватило конструктива с обеих сторон.
1: Одно из достижений вот того решения, как мне кажется, то, что сегодня, 20 лет спустя, ну, невозможно себе представить такие же гуманитарные бомбардировки, ну, вот, скажем, той же Югославии или какой-то другой страны, которая является однозначно союзнической по отношению к России. Да, мы видим в Беларуси протесты, мы видим, что попытка вмешательства происходит, но это все идет вот как раз гибридным образом, не таким, как было раньше. Сегодня такие бомбардировки, мне кажется, представить невозможно.
2: Я думаю, что и в 90-х годах никто бы не стал бомбить Белоруссию. Все-таки ситуация в Югославии была достаточно острая с точки зрения ожесточенности в... войны между там, сербами и хорватами. Например, да? Этот конфликт был острый, он был очень кровопролитный, он вел к огромному количеству жертв, среди гражданского населения, и это надо было как-то прекращать. Вот просто никто, никто же не предложил другого способа прекратить эффективно вот тот конфликт, который разгорался в Югославии? Или надо было не обращать на него внимания? Вот когда все критикуют НАТО за бомбардировки, и я тоже, кстати говоря, потому что это был такой какой-то варварский метод прекращения гражданской войны, то никто не предложил другого эффективного средства, которое бы сработало. Вот ведь в чем драматизм ситуации. А как надо было? А кто скажет? По факту сейчас э, на территории бывшей Югославии мир. Никто никого не убивает. Значит, территория лучше... бывшей
1: Югославии превратилась, э, в, ну, конечно, раньше, чем начались бомбардировки в несколько... Ну, да, государство суверенное. Да,
2: превратилось, да, превратилось. Но Югославия вообще было искусственным, искусственным, образованием, созданным по итогам Первой мировой войны. Никаких Югославии вообще не было. Это было абсолютно искусственное создано лоскутное государство, которое и должно было распасться.
1: Да, я знаю еще одну такое...
2: Значит, сначала э, король Александр, значит, а потом э, Иосип Бростита это все держал в крепком кулаке, а потом, когда Чита умер, все это пошло в разнос. И рано или поздно оно должно было развалиться, скорее рано, чем поздно. Надо ли было сохранять это искусственное государственное образование? Большой вопрос. А что, тогда и Австро-Венгрию надо было сохранять? Георгий, который... Георгий, Патероз, я знаю еще
1: одно такое государственное образование, которого не было в XIX веке, которое было в XX веке сшито из разных частей. Сейчас оно известно под названием «Украина». Ну, а при чем здесь Украина? Ну, вот же, такая же история, как с Югославией. Это страна, которая была сшита из Украина, русских областей, а... из галицийских областей.
2: Ну, во-первых, во-первых, история Украины не закончилась. Вот, а Украину сейчас поддерживают, так же, как поддерживали в первой половине XX века и до конца, 20 до, до, до Второй мировой войны поддерживали единство Югославии, а потом тоже его, в общем, не трогали после Второй мировой войны, и никто не покушался на какую Югославию до тех пор, пока там не начались внутренние распри. Если на Украине произойдет внутренний конфликт в виде гражданской войны между Западом и Востоком, а сейчас происходит между Востоком, между Юго-Востоком и остальной Украиной, Но ну, такое же вмешательство есть внешнее, И со стороны Запада, и со стороны России есть такое вмешательство. И оно пока ничем не закончилось. Это пока замороженный конфликт. И мы не знаем, что будет, если этот конфликт разморозит, например. Если, например, сейчас Россия бросит Юго-Восток на съедение Киева то, скорее всего, там путем этнических, опять же, чисток или, ну, как минимум, политических чисток всех зачистят, и этот регион жестко подчинят Киеву, силы слишком неравны будут, и, в общем, на какое-то время конфликт затихнет. Вопрос в том, как долго он затихнет. Вот. И как долго будет происходить так сказать, тление каких-то вот своих внутренних, внутренних недовольств со стороны тех, кто живет на Западе. Там и венгры живут, вот. и еще какие-то национальности, которые тоже хотели бы, может, в Венгрии жить, а не в Украине.
1: Я хочу вернуться к отношениям между Россией и вот Евроатлантическим блоком. Вот на, на этой неделе был, кстати, Совет НАТО, где снова сказали, что Россия одна из главных угроз НАТО. Ничего не меняется в сознании этих товарищей. Как вы считаете, теоретически хотя бы мы можем прожить без отношений с Западом? Ну, в таком как бы не совсем уж, наверное, идее Чучхе да, брать себе на вооружение, ну, как-то вот с Китаем дружить, может быть, с Турцией, которая там тоже сейчас какие-то а амбиции проявляют.
2: Да невозможно дружить с Китаем, и Китай ни с кем никогда не дружил, и Китай всегда был сам себе на уме, и никаких союзников у него никогда не было. Дружить с турками, да вы вспомните всю историю российско-турецких отношений, когда там была дружба -то? Там войны были сплошные. Это региональная, маленькая, но региональная сверхдергава, маленькая, да, которая имеет свои интересы на Ближнем Востоке и нашем, нашем южном подбрюшье, вот, которые далеко не совпадают с нашими. На чем мы с ними помиримся? Мы можем с ними мирно сосуществовать, но не дружить и не быть союзниками.
1: Спасибо. Сейчас у нас наступает время для новостной паузы в нашем эфире. Через несколько минут мы будем возвращаться. Я напоминаю, мы общаемся с политологом, публицистом Георгием Бофтом. У микрофона Алексей Иванов. Далеко не уходите от своих приемников. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! Руки прочь
0: от егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Бофт знает.
1: И мы продолжаем. Георгий Бофт, Алексей Иванов, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, еще одно а. сообщение из разряда «Вестник ментальной войны». Олимпийский комитет России направил в Международный Олимпийский комитет предложение использовать произведение Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов. Речь идет о первом фортепианном концерте Петра Ильича Чайковского. Напомним, раньше... Мы предлагали заменить наш гимн «Катюшей», но Международный Олимпийский комитет сказал, «Нет, ребята, Катюшу мы вам не разрешим использовать». Ну вот теперь пытаемся Петра Ильича Чуйковского. Давайте, кстати, послушаем. Может быть, не все помнят, как звучит первый фортепианный концерт, но, я думаю, с первых нот вы узнаете. Пожалуйста, Маэстро. Собственно, первый фортепианный концерт Чайковского. Все, конечно, знаете. Как вам такой выбор вместо гимна, Георгий Георгиевич?
2: Мне нравится, но я не уверен, что ее утвердят, это слишком, мне кажется, будет. Во-первых, это Чайковский. А Чайковский, как известно, все-таки российский композитор, вот русский композитор. Вот, и там же было требование, чтобы никак не ассоциировалась с Россией музыка.
1: Очень интересно.
2: Да, конечно. А, а, а Катюша ассоциируется. Чайковского, конечно, люди дремучие в среднем. Вот, они Чайковского, конечно, знают меньше, чем гораздо, чем Катюшу. Может быть, чиновники Олимпийского комитета тоже такие же дремучие и не уловят связь с Россией. Но я сомневаюсь, что утвердят. А потом он слишком такой понимаете, как Дим Советского Союза, он такой. Пафосный такой, да. Пафосный, да, пафосный. Это еще русские будут выиграть под эту музыку, да, чтобы они сдохли, подумают чиновники этого Олимпийского комитета. А Что-нибудь такое бледное, вот никчемное, значит, второстепенное, незапоминающееся. Вот это бы им понравилось. А,
1: а уж не да, слишком конечно. ли мы прогибаемся, Георгий Георгиевич, предлагаем то один, то другой вариант так дойдет до того, что вместо флага они нам скажут: выходите с чем-нибудь другим, мы будем говорить, а давайте мы выйдем с картины Лерепина. Волге». Время...
2: В свое время нас поставили перед выбором: либо вы участвуете вот на таких унизительных условиях, либо нет. Я тогда говорил, что не надо участвовать.
1: Но теперь не они надо. будут над нами издеваться вот до конца.
2: Ну, будут, да. Но мы же сделали уже этот выбор, значит, надо пройти его до конца. Против моих аргументов, вот, или такие, они не мои, они, так сказать, и другими высказывались, и тут нет никакой собственности на аргументы, высказывались то, что спортсмены живут короткой жизнью, вот, у них будет сломана судьба, они зря тренировались, вот, и поэтому им надо дать возможность выступать вот хоть как-то. Да? Но некоторые уже сменили гражданство, например. Вот. Другие еще сменят это гражданство ради того, чтобы выступать, потому что очень много придирок к российским спортсменам, вот. но так мы хотя бы кого-то удерживаем, потому что куда им податься, не всех же примут другое гражданство. Действительно, тут uh, речь о судьбах этих людей идет.
1: Ну, Примаков в свое время развернул самолет над Атлантикой, а вот мы сейчас не готовы пропустить, допустим, Олимпиаду, чтобы показать свою национальную гордость. Не измельчали я...
2: ли, ли мы. Я бы вообще забил большой болт на большой спорт, большой болт на большой спорт. Игры доброй забил.
1: воли в конце концов можно устроить.
2: И не надо на вообще никаких игр доброй воли, понимаете? И футболистам этим не платил бы я таких безумных денег. Они играют как канавалы, понимаете? Со сборной Мальты наравне, а в сборной Мальте наверняка там любителей в этой сборной почти все, вот. И не надо. Пусть будет массовый спорт, а большого пусть не будет вовсе. Вот когда мы сможем… Вот Китай, когда он был нищий и голодный, и значит коммунистическая страна, он нигде не блистал на мировых аренах до тех пор, пока не стал вкладывать туда деньги в этот большой спорт ради престижа. А у нас сейчас экономика и уровень жизни, они не в таком состоянии, чтобы мы, в общем, могли позволить себе содержать большой спорт по высшему разряду и содержать вот всю эту биоинженерию, которая делает допинг неуловимым. Понимаете? Не надо.
1: Но ведь не это надо. же мягкая сила, Георгий Георгиевич. Помните да чемпионат, мягкая, чемпионат мира по футболу, когда куч, множество иностранных болельщиков впервые приехали в Россию, оказалось, что у нас тут все-таки не медведи с балалайками ходят, а вполне себе приличная а какой, страна.
2: Скажите, пожалуйста, а какой вот вам от этого, и, и нам тоже всем, какой вот от этого результат, что они приехали, увидели, что нет медведей с балалайками и уехали? дальше что вот
1: кто-то кто вернется еще раз кто-то расскажет своим соседям кто-то расскажет своим друзьям Конце концов... да, понимаете,
2: они когда, как бы как бы Петербург, приел, посмотрите, они и так приедут. И Золотое кольцо, посмотрите, и так приедут. Это реклама. Вот, они и так приедут. А кто не приедет, тут не приедет. У нас это делается тем, что создаются достойные туристические достопримечательности, качественный уровень обслуживания, конкурентный по цене. Понимаете, для этого должна страна быть открыта не только на период футбольного чемпионата мира, понимаете, а она должна быть открыта вообще, вообще открыта, свободно, значит, чтобы здесь можно было приезжать без виз, вот, путешествовать, чтобы здесь было удобно, комфортно, недорого и было что посмотреть и чем себя развлечь, понимаете, в какую-нибудь там, я не знаю, Хорватию и Черногорию, которая отнюдь... Ну, Хорватия еще там она хорошо выглядит в футболе, а Черногория вообще нигде, ни в каких больших спортах не выглядит никак. Тем не менее, туда едут... Вот сбежал тут бывший милицейский начальник, который спровоцировал дело Голунова. Ему дали убежать. Куда он уехал? В Черногорию уехал. У него там, видимо, домик есть неплохой. Вот его мягкая Климат сила хороший, так сработала. Климат Да. Его мягкая сила вот так сработала. Поэтому все это фуфло большое. Разговоры про мягкую силу. Вот тут понты раскинули, деньги освоили, бабло распилили. И говорили, а он мягкая сила. Ну и что нам с этой мягкой силой? Какой остаток-то сухой от этого чемпионата мира в плане мягкой силы? Какой? Никакого. Только еще эти футболисты стали стоить еще дороже. Но посмотреть, как они играли на выезде с Мальтой, да это убожество полное. Понимаете?
1: Ну, вот вы под впечатлением находитесь, поэтому... Вы они, так... не
2: стоили, они не стоят никаких денег, даже близко.
1: На чемпионате мира все-таки дошли ребята до четвертьфинала. И э... что? Поэтому И по ш... одному матчу давайте не будем судить. Дождемся Евро-2021, который будет этим летом. А сейчас я предлагаю перейти к другой теме, чтобы мы успели сегодня все обсудить. Тоже... Буду вынужден ссылаться, а может быть, к счастью, на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который сегодня на, на вопрос о том, что происходит с рублем, ответил, ничего у нас не лихорадит, волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит. Вы согласны с Песковым?
2: рубль достаточно крепко держится, если посмотреть на то, что творится с нефтяным рынком, который то на 6% падает, то на 6% поднимается. По сравнению, раньше рубль, конечно бы, реагировал куда резче, как припадочный, а сейчас он, в общем... Благодаря политике Центробанка, умелый, он, в общем, держится достаточно стабильно. И вот еще, ну, сегодня 77 он касался, но, в принципе, никаких 80 нет и 90 нет. Есть ожидания американских санкций. Если они ударят по российскому госдолгу, УФЗ, так называемых, тогда он, конечно, упадет достаточно заметно. Я думаю, что 80 пройдет, но потом обратно восстановится. Ну, то есть вы вы есть... из
1: тех экспертов, которые предрекают, что мы увидим катастрофическое падение, все, кто может, бегите, меняйте в обменнике свои кровные рубли. Но если,
2: если, если санкции будут очень жесткими, но ну, пока такого не просматривается все-таки, то мы увидим, конечно, заметное падение, но не так, чтобы катастрофическое. Я не верю в рубль по 120 рублей за доллар, не верю. Вот я допускаю, что он может уйти за 80 ненадолго. Вот потом опять восстановится. Все-таки значит, у нас сейчас люди за границу не ездят, бабки не меняют на валюту вот туристы, импорт у нас падает, в том числе из-за санкций, вот. нефть достаточно на уровне да, содержится, если она выше 60 будет, так и хорошо. Вот. Нам она, если даже выше 45 будет, то нам тоже хорошо. Вот. Поэтому я тут не вижу пока никаких катастрофических последствий для рубля. А вот вы Мы сказали, можем так
1: что стагнировать довольно долго. Что санкции могут быть страшными. Вот если коротко ответить, потому что у нас немного времени до перерыва, какие это будут страшные санкции?
2: Самые страшные это против ведущих всех Госбанков и против, против госдолга, против ОФЗ. Скажут сдать ОФЗ всем за полгода, кто держит. А там 25% не резидентов. Вот тогда будет удар, конечно, довольно серьезный.
1: Ну и, похоже, Но к этому уже и... готовятся наши власти, потому что практически прямым текстом об этом говорят. Сейчас мы уходим на перерыв, и последняя часть нашей передачи будет через несколько минут в прямом эфире. Ну и мы выходим на финишную прямую. Георгий Бофт, Алексей Иванов, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, по поводу а. денег, еще одна тема. Не могу вас не спросить. Вот сразу две новости от Центробанка вышли, такие парные. За последние дни сегодня сообщили о том, что собираются, вот, собственно, Эльвира Сахибзадовна и ее сотоварища у населения монетки собирать. А — Монетки. Это... — Они по
2: копеечке. К... — Ну да, вот
1: железные деньги. Там очень интересное обоснование, что, мол... Железные деньги россияне перестали в оборот как-то пускать, и они хранят у себя их дом, может быть, в копилках, может быть, на полочках они у них лежат. И, в общем, огромная масса денег никак не участвует в денежном обороте, а их приходится все время перевыпускать, это очень дорого. И вот будут устанавливать специальные автоматы, в которые россияне могут свои монетки засовывать и, видимо, какой-то получать размен денежный, уж не знаю, на карту, может быть, будут переводить. Вот. И вторая новость, которая была буквально накануне, или, может быть, два дня назад, это новый дизайн банкнот. То есть там э, yeah. планируется перевыпуск банкнот, <свят> номинал останется тот же, но дизайн будет немножко другой, изменится города. Вот, кстати, смешно было, когда сказали, что Хабаровск исчезнет, вместо него появится Екатеринбург, там на, не помнишь, какой купюре. И это, дескать, наказание Хабаровску за летние протесты. Но Песков уже опроверг. Вам... Ничего не, не видится подозрительного в том, что вот собирается как-то монеты изымать из обращения, банкноты менять. Может быть, а... это способ борьбы с черным налом? Или вообще с наличностью Нет. как таковой?
2: Нет. Нет, я думаю, что э, здесь большая доля правды, если не вся. Э, вот, э, э... Вы не помните же, значит, хрущевскую реформу, значит, по обмену денег 60-го года.
1: Ну, да? я не я помню, тоже, по учебникам я, читал. да?
2: Я, 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 тоже, я тоже не помню, потому что я тогда только родился, вот, а родители помнят. И вот тогда, значит, сразу все цены, они там... Ну, деноминация произошла.
1: Ну, деноминацию мы помним в 90-е годы. Да, и вот тот
2: укроп, который, тот укроп, который стоил условно 50 копеек, его округлили до рубля. Да, вот. а, 50 копеечек ну, в, в, ну, я, в новых ценах я имею в виду, -то, округлили до рубля. Вот. Так и с, с этими деньгами металлическими. Это свидетельство просто инфляции инфляции, которая вот неофициальная, бытовая инфляция, которая официальная у нас там ниже 5%, а вот та, которая бытовая, та, которая продукты, сахар, подсолнечное масло, значит, картошка, овощи всякие, понимаете, вот я люблю есть помидоры, они, по-моему, раз в 10 выросли в цене за последние несколько лет. Вот, например, да, как «Гиви, ты помидоры любишь, кушать люблю, а так нет». Вот я так, так их тоже не люблю, когда на ценник смотрю. Огурцы там всякие, вот все эти. И вообще, вот, например, плодово-овощная картина нынешних супермаркетов, она вообще убогая по сравнению с тем, что она была года 3-4 назад. Выбор стал хуже, он стал дороже. И вот косвен одним из последствий этого является то, что мелкие деньги не нужны, потому что на них ничего не купишь. Вот вам и ответ. Вот вам и ответ. Поэтому значит, самое то, что еще 10 лет назад там было, я не знаю, там 10 рублей или 5 рублей, сейчас это сотка. А сотка есть бумажка, зачем нам деньги нужны.
1: Но вы согласны с тем, что в интересах, в общем-то, властей в том, чтобы вообще люди перешли на безналичный расчет? Нас помните во время да, пандемии конечно. очень активно они говорили, будут, что там на купюрах передается коронавирус. Они будут контролировать каждый ваш чих, пук,
2: дыхание, и каждый перевод своей бабушки, значит, или бабушки вам, они будут контролировать, они будут все плюсовать. На компьютере у наследника Мишустина будут отражаться все транзакции в стране, вот. значит, вплоть до ваших переводов на карточку по номеру телефона, и все это будет плюсоваться, а потом по итогам года они посмотрят, так... Значит, Таич Иванов заработал у нас значит, за год ну, сколько там, потолка возьмутся, 500 тысяч рублей за год он заработал, а потратил он 2 миллиона. А давайте-ка мы ему устроим выездную налоговую проверку и спросим его, откуда у него столько денег на его траты. Он проел в ресторане, значит, прогулял на курортах, а все все же безналом, все же оплачивается безналом. Вот наснимал каршеринга себе или еще какую то тачку купил, значит, и так далее. Вот и все. К чему это и придет? Я думаю, что довольно быстро придет, кстати говоря. Но довольно как,
1: как тут не вспомнить пензенского губернатора Новосельцева, которого дома обнаружили наличкой 500 тысяч рублей. Молодец. Белозерцев. А, да, да, да. прошу прощения, шутка слишком далеко зашла. Да, Белозерцева, конечно. 500 миллионов рублей наличными нашли у него дома. Видимо, человек тоже не хотел о том, чтобы налоговая как-то Трудно, знало.
2: понимаете, стало деньги трудно отмывать. Потому что действительно, вот ты не придешь и в банкомат 500 миллионов сразу не засунешь, чтобы тебя на счет зачислили. Нужно основание. И сейчас еще какие-то там остались, там кто-то ипотеку платит, кто-то еще что-то. И вообще банки не заморачиваются там по поводу мелких сумм. Но вот потолок, который отслеживается, он становится все ниже. Он уже становится ниже, а скоро они будут отслеживать там, ну, как ни в этом году, не в следующем, но до 10 тысяч дойдет, уверяю вас. И все будет плюсоваться для вашего удобства, конечно для вашего удобства. А, а как они будут определять, заработали вы э, до 5 миллионов рублей, которые по 13%, или в, больше 5 миллионов, которые больше, это, это уже 15%, да? Вот это все, значит, нужно контролировать. Все расходы, доходы и соответствия. Это мы придем к этому. До 30 -го года точно придем.
1: Ну, вам хотелось бы, вот, раз уж мы начали про пеннинского губернатора, э, ваше отношение к этой истории, по -по -пошла ли, э, пошел ли раскручиваться новый маховик политических, ну, репрессий, наверное, так скажем, громко. Или это, как многие считают, дело, скорее, даже не против губернатора Пензе, а против вот этого Бориса Шпигеля, фармацевтического Шпигель. барона, который сказочно разбогател во время пандемии на поставках лекарств, и теперь власти собираются со всеми бенефициарами коронавируса как-то разбираться?
2: Я согласен со второй версией. Я думаю, что э, пришли за шпигелем, э, а потом уже вышли а, и. Да, Долозерцов
1: попался под горячую руку.
2: Ну да, ну а что нет? Потом вскрылось, что Белозерцев там что-то тоже ценность его политическая невелика, этого Белозерцева. Вот рейтинг у него по какому-то недосмотру оказался выше, если смотреть на официальные результаты выборов, чем у Путина. Зачем нам такой губернатор? Да пошел в СИЗО уже, наконец вот, и не нужен нам такой губернатор. У нас недавно такого уже посадили, вспомнив, что он убил много людей 20 лет назад, в Хабаровске, кстати. Вот, а... поэтому он не тяжеловес политический, он такой не пришей кобыли хвост. Говорят, его там Шойгу лоббировал, но ну, это говорят, понимаете, мало чего говорят. Вот. Это же не к подмосковному губернатору пришли, вот это тяжеловес, понимаете, это я... Тут вот 10 раз подумают силовики, прежде чем компромат рыть на таких людей. А на этих можно. Я думаю, что пришли за Шпигером, да.
1: Ну что ж, друзья, на этом у нас на сегодня все. Скажем спасибо Георгию Бофту за очередной трезвый и интересный анализ событий. прошедшей недели, ровно через 7 дней, в это же время, на этой же волне, слушайте снова Георгий бофту в эфире радио «Комсомольская правда». Спасибо. У микрофона был Алексей Иванов. Всего вам доброго. Найт